0: Zweiter Teil mit Sebastian Kummer. Wir haben im ersten Gespräch schon sehr viel und sehr Interessantes und sehr Spannendes gehört zum Thema Segeln, wie das alles verlaufen ist letztes Jahr während des Beginns der unserer Reise mit dem Virus. Und jetzt in diesem Gespräch unterhalten wir uns über ein paar spannende Dinge, die mit dem Thema Resilienz zu tun haben und mit Perspektiven, Zielen und Motivation. Sebastian, bitte erzähl uns, wie es da bei dir gegangen ist äh, mit der Idee, wir haben ja schon gehört, dass du ein sehr positiv denkender Mensch bist und dass du immer eine, eine, eine Handbreit-Ziel vor Augen hast, wie wir Segler sagen würden. Und ähm, wie, was waren sonst die Faktoren, die dir geholfen haben während dieser zwei Monate auf See?
1: Ja, also ich äh, denke mal, ich habe hab immer gesagt, Können, Wollen, Mut und Ausdauer sind wichtige Faktoren. Also äh, äh, Und das, glaube ich, gilt auch für das Arbeitsleben ja und auch äh, eben fürs Segeln. Und ich wusste, dass ich äh, segeln kann. Ich wusste auch, äh, dass ich... Äh, ähm, gut alleine sein kann. Ich wusste, dass ich äh, mein Leben ganz gut organisieren kann, dass ich eh so viel ähm, zu tun hatte. Äh, die Motivation äh, war auch da Ja und irgendwie beim beim Segeln bin ich immer äh, mutig, glaube ich. Und äh, was das Schwierigste eigentlich, glaube ich, auch für viele Menschen in der Krise jetzt ist, ist die Ausdauer. Und äh, vielleicht hat mir geholfen, äh, ich meine, wenn man den Leuten erzählt hätte, dass wir ein Jahr später immer noch in der Pandemie sind, dann hätten vielleicht äh, noch viele Leute auch äh, verzweifelt. Also mir hat natürlich immer äh, bei der Ausdauer äh, geholfen, dass ich immer gedacht habe, ja, es, es geht ja irgendwie weiter. Es kamen immer irgendwelche äh, neuen äh, Kontakte. Und was mir auch ungemein hilft und was ich auch ähm, eigentlich versuche, immer den Studierenden mitzugeben, ist, ich glaube, eine gewisse Allgemeinbildung äh, ist sehr, sehr gut. Wir brauchen ja natürlich, wir arbeiten ja oft im, im Fachbereich. Ich bin ja Logistiker und Transport, mit dem ich mich beschäftige aber ich habe immer als äh, junger Mensch und auch während des Studiums immer jede Woche ein äh, Buch gelesen und zwar nicht ein Fachbuch, sondern äh, Romane und das hat mir äh, sehr sehr geholfen äh, ich, ich glaube, äh, ich war zum Beispiel ein großer äh, bin immer noch äh, Fan äh, des, äh, von Albert Camus und Sartre also der Existenzialisten ne? und da, die ja der Meinung sind, der Mensch ist hier in diese Situation geworfen und wir müssen das Beste dabei machen und wir, äh, beim Mythos vom Sisyphos äh, über den Berg, äh, den, den 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 Stein, den Berg hochrollen muss, weil die Götter einem das aufgetragen hat, da muss man ein Lied dabei äh, pfeifen, also ich habe ganz oft äh, gesungen, ich singe sing ja auch, hat, ist ja auch besser, wenn man alleine ist, stört einen das keiner. Also ich denke, äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben hier, äh, wie gesagt, äh, sich sehr sich, sich selber motiviert auch äh, und eine ähm, äh, ja, ne gewisse Perspektive äh, hat. Ähm, und äh, ja, da, so habe ich das versucht zu bewältigen.
0: Perspektive, Zauberwort. Du hast ja einige Versuche gehabt, die gescheitert sind, sei es in der Türkei oder auch in Griechenland und auch eine sehr heikle Situation, in der du dich verletzt hast. Wie war das mit den Perspektiven? Um, um, sich immer wieder neue Perspektiven zu setzen, war eine große Perspektive da oder viele kleinere? Wie, wie, wie lief das? Erzähl mal bitte.
1: Ja, also äh, am Anfang war es ja natürlich noch relativ einfach, als ich alleine gesegelt bin. Da war die Perspektive, ich bringe das Schiff sicher äh, in die Türkei. nicht? Und äh, äh, insofern war das eigentlich eine ganz klar definierte ähm, äh, Zielsetzung. Ich habe immer versucht, natürlich Risikoabschätzungen äh, dabei zu machen. Als ich dann da angekam, angekommen war in der Türkei und sozusagen im Niemandsland äh, abwarten musste, äh, da war dann eher... Die, die, die Perspektive glaube ich, dass ich das äh, so das Abenteuer angenommen habe. Ich also ich, ich denke immer, ich sage immer, ich hatte das auch einfach. Ne? Aus Spaß habe ich immer gesagt, ich bin mutiert vom, vom Professor zum Piraten und äh, auch optisch, dass, wenn man die Bilder von mir sieht, ja, äh, äh, kriege habe ich die Segler, lasst ja manchmal den Bart machen. Nicht? Also äh, ich habe irgendwie und wenn man es äh, im Grunde genommen habe ich natürlich auch wahrscheinlich jetzt im Nachhinein reflektiert äh, betrachtet irgendein Spiel gespielt. Ich Es nicht so bewusst, dass ich das mir vorgenommen hätte, aber ich habe dann irgendwie intuitiv Videos gemacht. Ich habe gedacht, okay, jetzt muss ich mich neu empfinden. Ich beschäftige mich mehr mit Social Media. Ich beschäftige mich mit, wie schneide ich meine Videos. Also ich glaube, ich habe das Ganze, spielerisch bin ich das Ganze auch ein bisschen angegangen und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, man muss dann eben sich selber vielleicht auch manchmal nicht so ernst nehmen äh, und, und, und eben äh, einfach den, ja, das, das Spiel suchen, ähm, äh, weil, weil das einfach dann, dann mehr äh, Spaß macht. Und äh, was natürlich auch sehr, sehr hilfreich ist, was mir im Augenblick eigentlich stört, ich habe ja eigentlich der, der, der News Stream, dieser schlechte Newsstream der war bei mir ja sehr reduziert. Also ich meine, es gab zwar immer wieder schlechte Nachrichten, die Einreise klappt nicht, also dann zack, bumm, da habe ich es nochmal also einen kleinen Nackenschlag gekriegt. Aber im Grunde genommen habe ich dann gedacht, äh, es, es, es erfreut mich dann doch mehr. Und was, was war so ganz fantastisch, war, ich habe halt immer versucht, die kleinen Freuden auch zu sehen. Zum Beispiel waren dann in den Buchten in der Türkei dann oft Fischer. Die die durften, man durfte in der Türkei noch segeln und die Fischer durften auch rausfahren. Und die kamen immer natürlich vorbei, neugierig. Ich dachte, was ist das für ein komischer Typ, der da auf so einem großen Katamaran alleine wäre äh, äh, Wochen und, äh, die wussten das ja auch, wo ich dann war oder haben mich öfters mal gesehen und dann habe ich mit denen, die haben mit mir Türkisch geredet, ich kann kein Türkisch und ich habe mit denen Englisch geredet und das war so lustig und die haben immer, die haben immer dann so Zeichensprache gemacht, immer so, als wenn ich die ganze Zeit schlafen würde, also die dachten immer, ich würde den ganzen Tag nur schlafen, das fand <lacht> ich dann auch äh, sehr Lustig. Und dann äh, am Schluss, ich hatte das ja eh schon erwähnt, äh, als ich dann dachte, oh, jetzt reicht's, dann habe ich gedacht, jetzt mache ich wirklich was. Und dann habe ich ganz bewusst natürlich äh, alle Kontakte äh, aktiviert und äh, ähm, und am Ende, ich weiß es nicht genau, was äh, die Lösung gebracht hat, aber ähm, äh, die die türkische Regierung mehr oder weniger ist dann ja auf mich über Mittelsmänner äh, zugekommen und hat das angeboten, dass ich nur eine Viertelstunde in die Türkei eingeht. Und was anderes, was ich, glaube ich, auch ich gemacht habe, und das habe ich aber auch relativ bewusst gemacht, ich habe ganz bewusst für mich kalkulierbare Risiken eingegangen. Und äh, jetzt komme ich zum Beispiel schon darauf, äh, dazu zu sprechen. Dieser Vermittler, der sich gemeldet hatte es gibt sehr viele Geschichten, auch dass in der Türkei äh, äh, wertvolle Schiffe ähm, in gewisser Weise entführt werden. Äh, einige sind in Russland da äh, gelandet und die kriegen die irgendwie da nicht wieder raus. Äh, und äh, die Segler wissen das auch. Rechtlich muss man auch ein bisschen vor vorsichtig sein. Wenn sozusagen ein Schiff aus Seenot oder aus einer Notsituation gerettet wird, dann steht dem Re Retter eigentlich eine, äh, gewisse, ein gewisser Prozentsatz äh, des äh, Schiffswertes zu. Und da hatte ich also auch meine... Bedenken. Insofern habe ich gesagt, ja, es gibt gewisse Bedenken, zum Beispiel hatte der Zami dann gesagt, ich hole dich mit dem Helikopter ab und dann seilst du dich dann da auf. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich schon mal gar nicht. Ich habe also Kontakt zu ihm aufgenommen, aber nicht. Oder eben auch bei der Situation mit der Hand, da war es eben auch so, ich hatte die Befürchtung, dass mir die die die, die Finger abschneidet, aber hat mir dann gesagt, okay, schon mental mich darauf eingestellt, wenn das der Fall ist und das dann also so stark blutet, gehe ich schnell runter und bind mir den oberen arm ab, weil ich mir irgendwie gedacht habe äh, ohne arm ist zwar nicht so schön, aber besser als äh, irgendwie äh, sterben nicht. und äh, insofern denke ich äh, habe ich immer versucht gewisse kalkulierbare Risiken einzugehen und das äh, glaube ich müssen wir eben auch äh, in der krise machen.
0: Also wenn jetzt so interessiert zugehört habe, dann gibt es einige Punkte. Man sagt, hier kann ich Empowerment haben, Selbstführung auch leben. Das eine ist, mir die Perspektiven, wenn die Großen nicht funktionieren, mir sie eben kleiner zu machen, damit ich Erfolgserlebnisse habe. Und das Zweite ist, auch Hilfe anzunehmen von anderen Personen. Und zu sagen, jetzt kann und will ich alleine nicht mehr. Ich gehe mal hinaus und frage mal nach, wer hilft mir, wer ist da für mich?
1: Ja, das war ganz toll. Also mich haben dann äh, zum Teil habe ich es natürlich bewusst äh, auch angesprochen. Ich habe dann mich dann, äh, äh, ich bin ja deutscher Staatsbürger, habe ich mich dann an die deutsche Botschaft gewandt. Das war zwar nicht so super äh, erfolgreich, aber ich habe äh, am Anfang hatten mir schon ganz viele ehemalige Studenten und Studentinnen, aber meistens waren es eher Männer, äh, 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 sich gemeldet und haben gesagt, kann ich Ihnen nicht helfen? Und am Anfang habe ich mir gesagt, nein, ich will eigentlich keine äh, politischen Beziehungen oder sowas ausnutzen, weil ich will ja eigentlich nur äh, legal in die Türkei einreisen. Das ist ja irgendwie nichts, wo man eigentlich, äh, nicht. also wenn man sich das überlegt, dass man, äh, wenn man einem vor äh, anderthalb Jahren gesagt hätte, du kannst über zwei Monate nicht in ein Land einreisen, ne, das äh, hätte man ja gedacht, das gibt es gar nicht. Ne? Äh, das war übrigens, äh, wir haben dann auch natürlich angeboten, dass ich ankere in der, in der Bucht, äh, wo das Zollkai ist und die Flagge Q, also die Quarantäne, die gelbe Flagge setze. Äh, ich glaube, selbst zu Pestzeiten durften die äh, Schiffe äh, vor den äh, Häfen dort ankern. Ne? Aber äh, ja, also ich habe dann in der Tat die diese äh, Studierenden, aber auch andere angesprochen. Das war also, äh, ich hab, soll ich immer sagen, meine Freundin aus Teneriffa, das war auch äh, so. Das waren also Leute, die sich einfach bei mir gemeldet haben, haben gesagt, haben mich sich gefragt. Ich habe immer mit denen gesprochen, immer versucht, äh, was äh, daraus äh, zu gewinnen. Und äh, ein Punkt, das war auch so für mich, was mir geholfen habe, war, ich habe immer als meine Aufgabe empfunden, ich habe gesagt, ich muss jetzt zeigen, dass Segeln wieder möglich ist und wenn ich sozusagen jetzt das Schiff nach Kroatien bringe, dann ist das der sozusagen der Beginn der Chartersaison. und das war auch schon so und ich habe dann auch, die Segler kennen das, ich habe dann über die Toppen geflaggt, heißt das, ich habe dann hatte einen ganzen Flaggensatz dabei und habe den dann, nachdem ich einklariert hatte, bevor ich im Biograd in die Marine eingelaufen bin, gesetzt und äh, war auch ganz, äh, war, war ganz toll. Also ich glaube, ähm, äh, und das ist vielleicht auch ganz gut, äh, wir Segler haben natürlich eine gewisse Symbolsprache, aber auch im wirklichen Leben in den Unternehmen, man muss einfach dann auch mal gewisse Signale setzen und vielleicht in der Krise auch manchmal ein bisschen stärkeres Signal äh, als im normalen Leben.
0: Man muss mal Flagge zeigen, ganz klar. Man muss
1: Flagge zeigen, genauso ist es in diesem Fall. Viele Flaggen, das Flaggenalphabet, ja. also die ganze Palette. Und das habe ich auch gemacht, ich hatte nicht nur das Flaggenalphabet gesetzt, das ist das, was man macht, sondern ich hatte auch die Länder, durch die ich gefahren bin, auch gesetzt, dann nach hinten runter, auch als Dank natürlich dafür, ja, weil im schön. Grunde genommen war ich äh, den äh, am Anfang sowieso äh, Frankreich Portugal Spanien da wurden wir noch wunderbar empfangen und äh, äh, alle waren noch froh dass die Saison sozusagen starten würde und äh, ja die Italiener haben mich auch die italienische Kurskarte hat mich vor Sardinien äh, kontrolliert sehr sehr freundlich haben mich äh, äh, praktisch haben gesagt hier pass auf wenn du äh, anlegst dann musst du 14 Tage in Quarantäne äh, nicht und äh, also das war wirklich gut und die Türken sowieso in die türkische Gastfreundschaft ist ja äh, bekannt äh, ähm, und äh, von daher äh, dachte ich, dass das angemessen ist, den, den Staaten zu danken und natürlich Österreich, äh, das mein Heimatland ist und Deutschland, was äh, dessen Staatsbürger ich bin, natürlich habe ich aufgesetzt.
0: Gibt es ein ganz großes oder mehrere kleine mh, Conclusio, Konklusi, was in sagt man Mehrzahl, ähm, über diese Zeit, die du für dich selbst mitgenommen hast, die du auch anderen Menschen mh, weitergeben kannst, teilen kannst.
1: Ja, also äh, äh, erstens mal, äh, äh, als ich dann danach darüber nachgedacht habe und auch noch mal gelesen habe, sind mir ein paar Zitate aufgefallen und äh, äh, da, da gibt es äh, ein Zitat von Pippi Langstrumpf, als sie ihren ihren, äh, ihren Vater sucht und mit Thomas und Annika oder Tommy und Annika und da sind die in einem Sturm und die Tommy und Annika sagen, der Sturm wird stärker und Pippi sagt, das macht nichts, ich auch. Also ich glaube, äh, das müssen wir auch äh, entwickeln und ich ich hatte das in der Zeit entwickelt. Und das muss man sich, glaube ich, immer sagen. Wir müssen versuchen, mit den Herausforderungen äh, zu wachsen. Was ich auch lustig finde, ist, äh, ich habe sehr davon profitiert, dass ich mich auf meine Intuition verlassen habe und zum Teil sogar gegen äh, stupide Managementkonzepte. Zum Beispiel, ich bin ja Logistiker und da äh, unterrichten wir immer Just-in-Time und niedrige Bestände. Ne? Äh, und äh, witzigerweise hatte ich zu Beginn meiner Reise genau das Gegenteil gemacht. Irgendwie, das Lustigste war eigentlich bei dem Gas. Äh, am Schluss war nämlich Gas auch bei mir knapp das Schiff hatte nur eine Gasflasche und normalerweise hat man immer zwei Gasflaschen, kennen Sie, äh, tauscht man die dann. Und äh, und und ich bin, ich musste ja äh, das Schiff abgeben und war eigentlich gar nicht dafür zuständig und deswegen habe ich gedacht, naja, soll ich jetzt eine zweite Gasflasche kaufen und im, im, im äh, Segelzubehör war die so teuer, da habe ich gedacht, nö, äh, kaufe ich nicht, aber dann beim Carrefour kostete die, glaube ich 60 Euro oder 55, weiß ich. Und dann habe ich irgendwie am letzten Tag, bevor wir abgefahren sind, diese zweite Gasflasche gekauft und äh, wer immer mir dabei geholfen hat, das war auf jeden Fall genau richtig, weil ich dann eben keine, keine Probleme hatte. Natürlich, was alle auch wissen, das habe ich, dass Angst kein guter Ratgeber ist. Das war in meinem Fall auch so. Ich hätte natürlich auch für Amts sterben sollen und sagen, ach so, und ich habe Philosophie studiert und da gibt es bei Ernst Bloch eine sehr gute Unterscheidung zwischen Furcht und Angst. Also der sagt, also diese unbegründete, abstrakte Angst die ist ganz schlecht, aber Furcht darf ich natürlich haben. Also, so gesprochen, als die griechische Großkarte mir gegenüberstand, hatte ich irgendwie keine Angst, dass der abdrückt und mich irgendwie erschießt, weil ich dachte, das glaube ich nicht, aber ich hatte ein bisschen Furcht, weil nämlich durch die Bewegung auf dem Schiff, dass sich der Schuss löst. Ne? Deswegen habe ich gedacht, möglichst schnell äh, und ähm, äh, ohne Probleme äh, das, da, das lösen. Ne? Also da, das heißt also und das gleiche gilt auch in den Buchten. Da habe ich natürlich, ich hatte gedacht, Mensch, da sind ja auch viele Flüchtlinge und wenn die das Schiff sehen, äh, kommen die nicht vielleicht auf die Idee einzubrechen. Ich habe natürlich immer nachts alles abgeschlossen. Ich hatte neben meinem Bett dann immer ein Handfunkgerät gelegt, weil habe ich mir vorgenommen. Wenn ich was höre, äh, rufe ich sofort auf Kanal 16 auch eingestellt ähm, äh, mede, mede, Medie. Aber ob es was genutzt hätte, weiß man nicht, aber es beruhigt natürlich. Ne? Ja. Und ganz, ganz wichtig natürlich, in Alternativen denken. Das habe ich ganz, ganz stark gemacht. Ich hatte schon erwähnt, ich habe ja äh, Monta Athos angemacht und dann haben wir den Türken allein schon, ich glaube, drei äh, Alternativen vorgeschlagen. Eines ist auch ganz lustig, er hat mir gesagt, dann lass doch das Schiff, mit dem ich hier zurücklegen soll, ich will gar nicht in die Türkei einreisen, sondern wir tauschen auf hoher See. Hätten wir auch auch gemacht, wenn nicht viel Wind es geht das, da kann man beide Schiffe aneinanderlegen und hätten die Sachen rübergebracht. Ne? Also wir haben immer versucht, in Szenarien zu denken, Alternativen äh, zu denken und ähm ja, und und natürlich äh, habe ich versucht, die Schule des klaren Denkens zu üben. Da bin ich ein großer äh, Fan von Wissenschaftler Da hat man ja manchmal das Gefühl, dass die sehr stark äh, eher der Verwirrung äh, zu neigen, weil sie alles so kompliziert machen. Ich denke, manchmal muss man auch gerade in so Krisenzeiten versuchen, ganz klar zu denken. Und das, glaube ich, das klare Denken hat mir sehr geholfen, nicht nur mir selber, äh, sondern hat dann auch zu der Lösung geführt. Also ich habe gesagt, klar, ich verlasse mich darauf. Die Türken haben ein Interesse daran, den Tourismus äh, zu stärken. Das haben wir dann auch. Ich habe sogar nachher, nicht jetzt dann, als ich eingereist bin, da war ich ja wie gesagt nur 15 Minuten auf der Zollruhe, aber es ist ja nochmal äh, einen Monat später in der Türkei, da habe ich den Gouverneur von Fetje getroffen und habe mich nochmal bei ihm bedankt äh, dafür, dass er alles äh, organisiert hatte und habe ihm nochmal gesagt, dass ich äh, äh, gerne dazu beitragen möchte, dass der Tourismus in der Türkei äh, wieder ein bisschen hochkommt. Und denn die, die, gerade die Küstenregion ist wie in Kroatien, auch Italien, auch natürlich sehr auf den Tourismus angewiesen.
0: Also auch ein Geben und Nehmen durchaus. Äh, ja, natürlich.
1: Unbedingt danken. Also habe ich ganz vergessen, als ich mit der, die Geschichte mit, der, mit, der, mit, der, mit, der, mit meiner Hand, ne, da war die äh, Rettung, Habe ich mich, bin ich sehr gläubig, aber habe ich mich dann aufs Sofa gelebt und erstmal dreimal, großer Gott, wir loben dich, ge, äh, gewünscht, äh, gesungen. Äh, also Gott danken, aber eben genau richtig, nicht, nicht den Gott, das ist ja äh, ja was auch immer, äh, aber, aber auch den Menschen, die eingeholfen haben, haben wir natürlich äh, gedacht. Bedankt. und ich denke, das war auch immer, habe ich gedacht, ich bin ja als Universitätsprofessor auch da, dazu da, dass ich der Öffentlichkeit was gebe und ich habe eben darüber äh, berichtet auch und, und habe immer versucht, eigentlich eine positive äh, Stimmung äh, zu vermitteln, dass wir der, der Krise positiv äh, äh, entgegengehen und äh, praktisch daraus vielleicht versuchen, wie wir rauskommen. Also in meinem Fachgebiet glaube ich, dass wir äh, nach der Krise äh, versuchen sollten, innovativer zu sein und äh, zu investieren. Ähm, und fürs Segeln ich auch, bin ich natürlich auch zu neuen Ufern, weil ich äh, hatte schon überlegt, ob ich nicht nochmal, äh, habe mir gedacht, wenn ich in 90 Tage von Les Sables de Long gesegelt bin, könnte ich vielleicht auch in 90 Tagen um die Welt segeln. Aber äh, muss man mal sehen, ob sich das noch äh, um äh, verwirklichen lässt.
0: <lacht> okay. Ja, Sebastian, das war wieder eine ähm sehr amüsante und sehr lehrreiche halbe Stunde zu allen Themen, die man unter dem Fachbegriff Resilienz zusammenfassen kann. Und du hast du wirklich sensationelle Erfahrungen gemacht und bist auch ein durchaus nachahmenswertes Modell, ein Role Model sozusagen. Ja, Sebastian, herzlichen Dank für die Ausführungen. Die waren wieder sehr, sehr interessant. Alles rund um das Thema Resilienz mit sehr vielen Faktoren. Wir könnten jetzt hier noch eine ganze Weile miteinander sprechen. Allerdings ähm, ist es so, dass am Ende eines äh, Gespräches im, traditionell bei den Mutmachern ein Abschlussimpuls kommt, ein Appell, der eben Mut machen soll, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Was wäre das denn bitte?
1: Ja, als Segler würde ich sagen, und da habe ich auch mich auch dran gehalten während meiner Odyssee, jeder Sturm geht mal vorbei. Das weiß jeder Segler. Man muss dann eben durchhalten im Sturm. Man muss äh, meistens am Steuerrad stehen, auch mehr Einsatz zeigen. nicht? Äh, und äh, das, man weiß das, dass der Sturm vorbeigeht, weil die Tiefdruckgebiete, die ziehen dann weiter. Aber man muss natürlich auch fairerweise sagen: äh, nach dem Sturm ist auch gegebenenfalls dann wieder vor dem Sturm. Nach dem Sturm kommt wieder so meistens so eine Erholung. Und da muss man sich wieder vorbereiten. Für das Segeln gilt, gute Ausrüstung, schlafen, essen und mein Geheimtipp ist, tanzen. Ihr könnt auch auf dem Video sehen, ich habe immer getanzt, das ist meine Spezialität vor dem Sturm. Tanzen ist, glaube ich, gut. Warum, weiß ich zwar nicht, aber Schaden tut es sicher nicht.
0: Dance the Storm, das ist doch ein wunderbares Wort.
1: <lacht> ja, was <aber> stimmt. <lacht> ist lustig, Herzlichen ne?
0: Dank für das äh, tolle Gespräch. Wir werden uns äh, die, die Lessons learned aus dem alten Sturm mitnehmen, damit der nächste Sturm nicht so gravierend ausfällt. Herzlichen Dank, lieber Sebastian.
1: Ich danke dir. Kenne ich die relativ gut, die ganzen Sachen und das äh ist eben sehr viel Erfahrung auch meiner eben, Meinung nach. Das eben. ist also auch bei dem, bei der TIDE, ja, klar, du kannst viel äh, kalkulieren und die die ähm die äh, äh, die Strömung genau wann wann sind die Hochwasser Niedrigwasser äh, ablaufendes Wasser auflaufendes Wasser und so und kannst die Kurven aber es ist ja auch heute irre ne wenn ich das überlege ich war auf der Lagun 50 mit der ich über den Pazifik gefahren bin da hast du dann die La die heute die äh, Navionics wenn du eine gute Version hast ne da zeichnet dir die, die die Tidenkurven an ne das mhm. ist so irre ne ja. auf dem auf dem Bildschirm ne und siehst du sofort, äh, gut, musst nur noch ein bisschen, ein bisschen interpretieren können, natürlich, ne. Aber das ist schon, da hat sich schon viel getan auch, ne.
0: Ja. Ich finde das immer eine gute Idee, wenn man auch Kartenarbeit macht, Arbeit macht, weil du kriegst ein anderes Verständnis dafür. Und Navionics bedienen kann jeder, der mal ein bisschen eine halbe Stunde Zeit hat und, und sich da rein denkt aber die Karten zeichnen und Tabellen rausschauen und Wetter schauen und so, das ist schon eine interessante Geschichte. Ja,
1: ja, ist natürlich das Verständnis, das stärkt enorm das Verständnis, ne? das ist schon so, ne? das ist, äh, äh, und dann siehst du das auch, ist sicherlich sehr hilfreich, ne?
0: Ja, absolut.
1: Und, äh, und dann, wir haben auch, wobei ich sagen muss, habe die Ehre, also ich bin ja wieder in der Sabre de ne? da haben wir auch gut wir haben natürlich sind mit mit ablaufendem Wasser rausgefahren ne? äh, und dann aber es ist eigentlich nur der Kanal ne? da weil wenn du dann praktisch in die Biscaya äh, kommst du dann schon bist du schon sofort äh, in Gewässern wo zwar auch Strömung da ist Strömung ne? aber äh, das gleicht sich dann über die wenn du da wir sind zwei Tage, zwei Nächte durch die Biskaya gesegelt. Das gleicht sich dann halt irgendwie aus. Ne? Mhm. Und ob was weiß ich, wenn eine Regatta segelt, Und dafür brauchst du dann wiederum auch fasten. Äh, was weiß ich, prädikt Wind mit einem Prön und, äh, Strömungsmodell oder so, der dir das dann den Abgleich macht, ne? weil weil du ähm, Gibt ja dann praktisch Windströmung für die, für die Geschwindigkeit, ne? mhm.
0: Klar, das ist eine andere Liga.
1: Weil dann, oder wie, dann wie nah du beim Cup Finestrier äh, rumfährst und so, ne? Aber wir haben einfach, ja, haben einfach gesagt, okay, was pa äh, passt, ne? mhm. Gut, also dann, toi, 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 auch vielen Dank und äh, vor allem für den Yachtmaster, äh, oder? Ja, das ist echt super.
0: Ich melde mich bei dir mit ja. der ja, alles klar.
1: Alles Gute. Ciao. Tschüss.